0: Bienvenue sur Studio CCI France Japon, la vie des affaires au Japon par ses acteurs de terrain, par Régis Arnaud. Avec le soutien dophile du Japon, une agence francophone basée à Tokyo qui confectionne avec passion des séjours sur mesure pour suivre le fil de vos envies. Partenaire de la campagne Gotu Travel, profitez d'une réduction jusqu'à moins 50% sur votre prochain voyage.
1: L'hydrogène est-il le carburant de notre avenir C'est en tout cas un choix stratégique du Japon, de son industrie comme de son gouvernement. Pour en parler, je suis avec Erwin Penfornis, en charge du sujet chez Air Liquide Japon. Erwin, bonjour. Bonjour. Erwin, peut-être on peut commencer par expliquer un peu la place du Japon dans dans l'hydrogène aujourd'hui. Quelle est l'importance de ce pays
0: Donc Après une une séquence ces derniers mois où on a vu beaucoup d'annonces fracassant d'un certain nombre de pays sur des grands plans hydrogène, notamment en Europe, euh, en Corée. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que le Japon est quand même toujours un leader, fait partie des leaders sur le développement de cette, de cette nouvelle source d'énergie propre,
1: hein, à plusieurs titres. Tout d'abord, c'est euh, assez, assez significativement le pays qui a
0: le plus gros budget de soutien au développement de, de cette énergie. Le métier vient d'annoncer ces derniers jours le budget pour l'année prochaine qui va encore augmenter. On parle de plus de 700 millions d'euros de soutien direct à l'ensemble de la filière hydrogène. Bien au-delà en fait de ce qu'on voit même chez les voisins coréens et chinois et à fortiori en Europe. C'est un pays qui de longue date a une stratégie forte et claire sur le déploiement de l'hydrogène dans l'ensemble des secteurs énergétiques. Donc très tôt, ils ont identifié le rôle de l'hydrogène pour la mobilité, les transports, mais également pour le le secteur de la production d'électricité, du résidentiel, des industries. Ils ont une stratégie très bien articulée jusqu'à 2030 et au-delà et c'est indispensable dans dans ce secteur. Donc ça aussi, ça les les positionne en position de de leader. Et après, si on regarde concrètement qu'est-ce qui a été réalisé à ce jour dans le domaine de, des transports, c'est le pays qui a le plus de stations hydrogènes, 150 stations hydrogènes qui ont été construites, qui sont en exploitation aujourd'hui, donc qui sont la condition euh, sine qua non pour vraiment voir un déploiement de véhicules euh, s'accélérer dans les années qui viennent. Dans le secteur justement de, de l'utilisation de l'hydrogène pour le résidentiel, pour la fourniture de chaleur, d'électricité dans les logements, 300 000 systèmes ont été euh, déployés dans les 7-8 dernières années. Donc là aussi, c'est en commune mesure avec ce qu'on a ailleurs. Donc simplement, oui, le Japon toujours en, toujours en tête de peloton, avec beaucoup d'acteurs impliqués, d'acteurs industriels énergéticiens, des leaders technologiques comme Mitsubishi, Kawasaki, les trading companies qui sont désormais toutes, toutes alignées, Mitsui, Mitsubishi, etc. Donc on voit des conditions réunies pour que, pour que le marché continue à sourire rapidement au Japon dans les années qui viennent.
1: Alors Air Liquide a, un, a une place de choix dans cette, dans cette industrie. Air Liquide, acteur évidemment étranger, mais implanté de très longue date au Japon. Quel est le rôle d'Air Liquide au Japon sur l'hydrogène aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui, on est focalisé sur le développement de l'hydrogène dans la mobilité, donc ça a été initialement vraiment en soutien et en collaboration avec Toyota sur le développement des, de la voiture à hydrogène, la Mirai, et progressivement l'ouverture vers d'autres types de véhicules, des véhicules commerciaux, des, des bus, des, des camions légers de livraison, des, des, des poids lourds. Donc nous, on a, on a démarré notre activité ici en 2014, station investie. On a ensuite été un, un acteur fondateur pour la création d'un, d'un consortium public-privé avec le gouvernement pour déployer un réseau de stations sur l'ensemble du territoire. Donc, une initiative qui s'appelle Japan Hydrogen Mobility, dans lequel on fait partie des, des trois acteurs principaux pour, pour déployer ces stations. Et on, donc, ce qui nous a permis à date de, de, de construire et d'exploiter 13 stations, euh, surtout dans les régions de Nagoya, Tokyo. Et on a un autre, euh, une autre série d'une douzaine de stations
1: en, en construction qui, euh, qui démarreront d'ici, d'ici 2022. Quels usages de l'hydrogène, bon, c'est encore un peu tôt pour le dire, mais quel usage de l'hydrogène vous semble le plus évident à l'avenir, que, nous, que les particuliers pourront, pourront, pourront voir de manière un peu, un peu tangible
0: alors ce qui est intéressant avec l'hydrogène, et là le parallèle avec l'électricité est complet, c'est que, en fait, l'hydrogène se prête à tous les usages énergétiques. On voit l'hydrogène venir dans tous les secteurs, et c'est justement sa force, puisque c'est c'est la possibilité de d'avoir des des productions assez massives et des synergies entre différents secteurs, qui puissent être la, la mobilité, l'industrie, la, la, la production d'électricité. Mais bon, mais il faut si on regarde un peu un peu plus précisément, il y a des il y a des secteurs en fait où seul l'hydrogène sera capable de décarboner véritablement les, les usages, ce qu'on appelle les, les secteurs où les, les émissions de CO2 sont difficiles finalement à, à abattre. Et là, on parle par exemple de toute la mobilité lourde, donc tous les véhicules commerciaux que je, j'évoquais tout à l'heure, bus, camions. Euh, même tous les tous les tous les véhicules, euh, toutes les voitures, on va dire les 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 plus euh, les, les plus les plus grosses. Euh, on va parler du transport maritime, du transport aérien, ferroviaire, donc toute vraiment cette cette mobilité pour laquelle euh, la les, la batterie, les véhicules électriques ne vont pas permettre de de fournir une solution appropriée. Et puis après également d'un certain nombre de, de secteurs industriels où là on a besoin de de chaleur, notamment à haute température, la la sidérurgie, les cimenteries, euh, une partie de la pétrochimie, où là aussi l'hydrogène sera beaucoup plus approprié que que l'électricité. Donc Quand on fait le le cumul de toutes ces applications-là, c'est 20-25% des émissions de CO2 qu'on doit abattre d'ici 2050, hein, pour pour être en ligne avec avec nos ambitions climat, qui qui viendront de la mise en œuvre de l'hydrogène.
1: Juste pour revenir vous avez choisi plutôt la mobilité que si on peut dire l'immobilité au Japon que le logement que le bureau euh, qu'est ce qui est derrière ce choix pourquoi avoir fait ce choix plutôt que justement les, les fermes les aînés les, les fermes à hydrogène pour les logements ou pour les bureaux?
0: Alors c'est, c'est d'une part plus euh, plus aligné avec euh, plus proche de notre euh, métier de base où on est capable en fait d'utiliser euh, en point de départ un certain nombre d'usines de production d'hydrogène que, que l'on a déjà que l'on exploite aujourd'hui déjà pour certains clients industriels parce que juste pour rappel l'hydrogène est loin d'être une, une une énergie ou une molécule nouvelle pour un groupe comme Air Liquide ça fait 60 ans qu'on l'utilise alors initialement dans l'industrie spatiale pour le lanceur Ariane où c'est le carburant euh, principal qui est, qui est utilisé. Et puis, euh, dans la foulée, pendant plusieurs décennies, dans différentes industries, pour désulfurer les carburants euh, notamment. Donc euh, on a, de par le monde, euh, plus, de, plus de 300 usines de production d'hydrogène. Et euh, cet hydrogène peut être euh, assez facilement, j'ai envie de dire, mis en œuvre pour la mobilité. Un secteur comme euh, le résidentiel, on parle initialement d'une, d'une approche différente où ces piles à combustible sont en fait fournies initialement à partir de gaz naturel qui est transformé en hydrogène dans les logements. Donc c'est un métier assez différent finalement du métier des aléquines. Euh,
1: quels sont les obstacles aujourd'hui au déploiement de l'hydrogène au Japon Il y a évidemment un problème d'échelle que vous soulignez. Est-ce que c'est les coûts On dit souvent que c'est beaucoup plus cher en, en, au Japon qu'en Allemagne pour, pour, pour établir une infrastructure. Est-ce que la politique d'incitation, donc de soutien à l'hydrogène, mais en même temps peut-être moins d'incitation à sa, à, sa, à, sa, à, sa, à, sa, à son usage par les, par les entreprises et les particuliers, quels sont les obstacles que vous identifiez comme observateur
0: Aujourd'hui, pour faire simple, on a, au Japon, mais comme, comme euh, dans une certaine mesure, dans un certain nombre de pays, il manque une étincelle. Il manque vraiment une étincelle pour, pour, euh, pour déclencher un, un, un scale-up massif de, de, de cette nouvelle industrie, de ces nouvelles applications. Parce que tout est prêt, en fait. Les technologies sont mûres. euh, On a des produits, on a des véhicules qui sont commercialisés par les les constructeurs automobiles ou ou des technologies prêtes dans d'autres secteurs comme la production d'électricité. Donc cette étincelle, elle doit partir vraiment de la volonté politique. Euh, C'est indéniable. En lien avec euh, bah, les stratégies climat qui sont actuellement élaborées par les bah, les différents gouvernements et donc sur lesquelles... euh, gouvernement japonais, planche également. Donc, euh, de la même manière, qu'on a besoin de, de stratégies climat plus réalistes, plus ambitieuses, on a besoin dans un secteur comme l'hydrogène euh, d'avoir une, une trajectoire CO2 claire qui soit donnée aux différents acteurs euh, donc du, de la mobilité, des transports, de l'industrie, euh, du, du power, pour que d'ici 2030, on puisse dire de manière contraignante qu'un certain nombre, un certain pourcentage de, de, de CO2 soit euh, soit réduit dans cette industrie et que ça, puisse, que ça soit accompagné derrière d'un certain nombre de, d'incitations alors différents acteurs. Évidemment, on parle toujours de, de subventions, par exemple, pour les consommateurs, hein, pour déclencher, par exemple, euh, l'acquisition de, de véhicules propres, euh, véhicules à hydrogène, mais également des incitations euh, vers les équipementiers. Euh, on a besoin d'avoir également un signal vers eux de lancer les, les chaînes d'industrialisation à grande échelle et vers les énergéticiens pour investir l'ensemble des infrastructures nécessaires pour fournir ces énergies propres. Donc c'est vraiment c'est un, c'est un, un panel finalement d'instruments au service d'une stratégie climat et, et, et d'une trajectoire, j'ai envie de dire, la, la plus claire
1: possible de, de réduction des émissions de CO2. Erwin, merci beaucoup. Merci.
0: C'était Studio CCI France Japon. À bientôt pour un nouvel épisode.